0: 5 de julio de 1518, el día que comenzó la epidemia de baile. Ese día, en una calle de Estrasburgo, noroeste de Francia, una mujer comenzó a bailar y a moverse frenéticamente, desatando risas y burlas, sin saber que era el principio de un hecho colectivo que provocó más de 100 muertos. Ese día comenzaba la epidemia de baile. Pero esto no era algo nuevo, había antecedentes documentados varios siglos antes. Revisemos estos hechos antes de hablar de la fecha de la epidemia en sí. Nadie sabía por qué habían comenzado a bailar, pero allí estaban, un día cualquiera de 1278. Sobre uno de los puentes que cruzaban el río Mosa, en la frontera occidental del Sacro Imperio Romano Germánico. Se trataba de una multitud formada por 200 personas que agitaban sus cuerpos desaforadamente, compulsivamente, incapaces de detenerse. Como si hubiesen sido víctimas de alguna clase de maleficio diabólico que las obligaba a moverse en contra de su voluntad. De repente, el puente se vino abajo. La mayoría de los que bailaban sobre él cayeron en el río y comenzaron a ser arrastrados por la corriente. Para sorpresa de todos los presentes, sin embargo, ninguno de ellos hizo esfuerzos por alcanzar la orilla o mantenerse a flote. Todo lo contrario. En lugar de intentar nadar, en lugar de intentar ponerse a salvo, todos continuaban contorsionándose en el agua, moviendo sus brazos y piernas como poseídos, hundiéndose cada vez en mayor número y pidiendo auxilio porque sencillamente no podían dejar de bailar ni siquiera mientras se ahogaban. Muchos perecieron aquel día en el fondo del río. Los supervivientes, algunos de ellos lesionados debido al derrumbamiento del puente, fueron transportados a una capilla cercana dedicada a San Vito. Allí poco a poco, todos fueron dejando de retorcerse y recobrando la normalidad. Ninguno pudo explicar por qué se habían puesto a bailar. Pero sobre todo, ninguno tampoco pudo explicar porque fueron incapaces de parar. Lo que sucedió aquella vez en 1278, a orillas del río Mosa, no fue un hecho aislado. Aproximadamente un siglo más tarde, apenas 20 o 30 kilómetros de allí, en Aquisgrán, se produjo uno de los episodios más multitudinarios de los que se tiene constancia, viéndose afectadas al mismo tiempo poblaciones tan distantes como Colonia, Metz, Utrecht, Brujas e incluso Estrasburgo, 400 kilómetros al sur. Cuatro décadas antes, en 1237, un grupo de niños recorrió bailando y saltando los más de 20 kilómetros que separan las ciudades de Erfurt y Arnstadt, en clara similitud con la leyenda del flautista de Hamelin, originaria de la misma zona y de la misma época. Otros casos se registraron en Berbund dos siglos antes. Otros en Inglaterra varias décadas después, en 1428, en la ciudad-estado de de Efshausen, los monjes de un monasterio documentaron cómo uno de ellos comenzó a bailar sin motivo y no fue capaz de parar hasta que cayó muerto. En realidad, desde el siglo VII hasta el siglo XVII, todo el centro de Europa fue testigo en numerosas ocasiones de estos brotes que por aquel entonces fueron denominados como Baile de San Vito. Los cronistas de la época lo describieron como una clase especial de convulsión que surge de la sangre u de otros humores. De tal forma que los vasos nerviosos y los instrumentos del movimiento voluntario son excitados y estimulados hasta provocar tan extraordinarios y asombrosos movimientos. En un artículo periodístico llamado The Dancing Pilgrims and Mullibeck, Publicado en 1977, la autora destaca cómo los bailarines chillaban, cantaban, sufrían visiones, invocaban tanto a Dios como a los demonios y finalmente se desplomaban, quejándose de un intenso dolor e hinchazón abdominal. Se refiere en este texto al grabado de Peter Bruegel el Viejo, sobre un brote que se produjo en un suburbio de Bruselas en el año 1564. Más adelante, otros pintores como su hijo, Peter Bruegel el Joven, o Henricus Hondius I, reprodujeron la mencionada escena. Pero el caso más grave de esta peligrosa epidemia fue el que se produjo en Estrasburgo en julio de 1518. Una mujer de nombre Trofea comenzó a bailar fuera de control en una de las calles de la ciudad. Al día siguiente, continuaba bailando. En una semana se habían unido a ella 34 personas, un número que se elevó hasta aproximadamente 400 bailarines en el plazo de un mes. El resto de los habitantes de Estrasburgo creían estar presenciando la danza de los malditos. Intentaban detenerlos, les rogaban que parasen, pero era imposible. Un texto que analiza este fenómeno nos dice... El curso de la epidemia de 1518 puede ser minuciosamente detallado con la ayuda de bandos municipales, sermones y las vívidas descripciones que nos dejó el brillante médico del Renacimiento, Paracelso. En una cosa coinciden los escritores contemporáneos y los modernos. Aquellos que bailaban lo hacían involuntariamente, se retorcían de dolor, gritaban pidiendo ayuda y suplicaban piedad. Según los informes de la época, en Estrasburgo, durante aquellas semanas, fallecieron bailando alrededor de 15 personas al día, la mayoría por infartos o por derrames cerebrales. Se creía que el baile era al mismo tiempo la enfermedad y su cura. Numerosas personas recobraron el juicio temporalmente bailando a propósito hasta el olvido, con la creencia de que solo de este modo se levantaría la maldición. Por la misma razón, en Estrasburgo, en 1518, las autoridades ordenaron que los bailarines continuasen bailando día y noche, para lo cual se construyó un escenario especial en el centro de la ciudad donde se pudiesen mover con libertad. Resulta difícil imaginar una escena más macabra. Decenas de personas sacudiendo trágicamente sus troncos, sus extremidades y sus cabezas. ...sobre un escenario que está en el medio de la ciudad... ...mientras el resto de los vecinos, los que escaparon de esta maldición... ...observan desde la plaza como algunos van muriendo exhaustos... ...y a otros se le van rompiendo los huesos... ...de las rodillas o de los talones... ...sin que nadie pueda hacer nada al respecto. Creyendo que las causas de la plaga eran de naturaleza sobrenatural... ...y convencidos de que solo con más baile podrían erradicarla... Las autoridades decidieron contratar entonces a músicos profesionales para mantener a los endemoniados en constante movimiento. La medida fue un desastre. Hubo que esperar hasta principios de septiembre para que la epidemia cesase. Un buen día, de repente los que sobrevivieron dejaron de bailar. Y eso fue todo. Se registraron otros casos a lo largo del siglo XVI, como el de Basilea de 1536 o el de Bruselas de 1564, reflejado en el grabado de Peter Bruegel. Pero una vez llegado el siglo XVII, los brotes de la danza maldita desaparecieron como por arte de magia, sin que la ciencia pueda explicar jamás qué era lo que había ocurrido. Algunos han querido encontrar cierta relación con la Corea de Sydenham o la Corea Menor, una enfermedad infecciosa del sistema nervioso producida por la bacteria Streptococcus piogenes. Pero eso no explica el contagio de grupos tan multitudinarios y en momentos tan distintos. También se descarta la Corea Mayor o Corea Magna, nombre que recibieron estas epidemias junto con la de Corea Sanctiviti, hasta su desaparición, y con el que hoy se designa la enfermedad de Huntington, un grave trastorno neurológico y degenerativo de carácter no infeccioso. Se ha hablado también de tarantinismo, una reacción histérica provocada por la picadura de una tarántula. Se habló también de histeria colectiva, una persona comenzó algo y el resto se contagió de estas ganas de bailar y todos de repente se volvieron locos. Y también se habló de una posesión demoníaca, Últimamente ha adquirido fuerza la hipótesis de que estos brotes en realidad pudieron haberse debido a la ingesta accidental, o quizá no, de clavicep purpurea, o cornezuelo, un hongo que crece en el centeno, entre otros cereales y hierbas, y del cual se obtiene la dietilamina de ácido lisérgico, o el LSD. Pero no es sencillo explicar la duración de sus efectos en el tiempo. Lo que nos lleva a pensar que tal vez... No existe una explicación para las epidemias de baile. Así como llegaron en el siglo VII, se esfumaron mil años más tarde. Y resulta reconfortante pensar que a veces las cosas ocurren así sin más. Porque sí, simplemente. Y que tal vez, algún día, la epidemia pueda volver a ocurrir. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si les gustó por favor dejen su like, suscríbanse si todavía no lo hicieron, activen notificaciones y los invito a ver todos los demás videos que aparecen en este canal, hay bastantes para revisar. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.